0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 19 juin Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
2: Et
0: le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. On a eu ce matin la fin du quoi qu'il en coûte.
2: Des milliards d'économies à trouver, les assises sur les dépenses publiques se tiennent aujourd'hui à Bercy avec une dette et un déficit plus élevés que les voisins. Le gouvernement veut réduire la voilure, mais entre les promesses pour l'éducation, l'armée, la santé et les investissements pour la transition énergétique, le chemin vers la sobriété financière s'annonce compliqué, Eric Queoche.
1: Ramener la dette à 108% du PIB, le déficit à 2,7% d'ici 4 ans. L'objectif est ambitieux, trop même, estime Anne-Sophie Alessif, chef économiste chez BDO France.
0: Cette ambition est difficilement réalisable puisqu'elle se base sur des hypothèses de taux de croissance élevés. Pour cette année, le gouvernement prévoit 1% de croissance. Dans nos prévisions, on est plutôt à 0,6-0,7%.
1: Et l'État doit faire face à de lourdes dépenses à venir, notamment 60 à 70 milliards d'euros d'investissements annuels supplémentaires pour la transition énergétique. Alors, Bercy appelle tous les ministères à dégager 5 5% d'économie en 2024, à l'exception de la santé et de la défense. Des coupes budgétaires à manier avec précaution, juge l'économiste Anne-Laure Delatte.
2: La capacité des citoyens à accepter de faire des efforts encore sur la qualité des services publics, à mon avis, elle est très limitée. On
1: est arrivé au bout du chemin avec les six mois de mobilisation contre la réforme des retraites. En plus du train de vie des ministères, Bercy envisage aussi de supprimer les avantages fiscaux sur les énergies fossiles.
2: Les dépenses publiques pour
0: les entreprises représentent 200 milliards par an. La moitié des subventions est consacrée à
1: des les plus polluants. Un serrage de ceinture vivement contesté par les élus locaux. Les associations des maires de France, des régions de France et départements de France ont décidé de boycotter ces assises des finances publiques.
2: Eux aussi vont parler de sobriété. Le secteur aérien tient son sommet annuel au Bourget, inauguré par Emmanuel Macron. 2500 exposants, 320 000 visiteurs attendus. C'est le décryptage de David Barou à 7h55. Des destinations prisées, trop prisées même. Le gouvernement veut s'attaquer au surtourisme, une campagne de communication sera lancée en mars 2024 pour vanter les destinations moins connues. Un charles des orages impressionnants hier sur l'ouest et sur le centre. Et même un épisode tornadique pour ne pas dire une mini-tornade en Seine-Maritime. Du vent et beaucoup d'eau. Inondation des quais à Orléans sur la N118 jusqu'à 15 000 foyers privés de courant hier soir dans le Val d'Oise, l'Eure et la Sarthe. Les alertes météo sont toutes levées ce matin. En Charente-Maritime, ce week-end, c'est la terre qui a tremblé. Le ministre Christophe Béchu est sur place ce matin. Visite notamment de l'Alaigne où des maisons sont fissurées, des murs effondrés et les habitants relogés en attente désormais d'une compensation financière. L'indemnisation n'est pas automatique. Les victimes de tremblements de terre doivent tout d'abord avoir souscrit à une option catastrophe naturelle auprès de leur assurance. Il faut également qu'un arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle soit publié. C'est ce qui permet aux maires des communes touchées de demander cette qualification. Une telle procédure sera d'ailleurs bien Enclenché pour le séisme de la semaine dernière, une annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au lendemain du tremblement de terre. Une fois l'arrêté publié, les victimes ont 30 jours pour envoyer une demande d'indemnisation. Là, il faut détailler les objets perdus ou abîmés. Avec des preuves, l'assurance a un mois pour faire une proposition de dédommagement. Si elle est acceptée, la victime doit être indemnisée dans un délai de 21 jours. Les explications de Chloé Sénard et dans le même département, la Charente-Maritime, une enquête est ouverte après une découverte macabre des tombes profanées dans deux cimetières, des caveaux ouverts et certains corps sortis de leur cercueil.
0: Vous euh, écoutez Radio Classique, il est 7h33, Charles, le premier procès aux assises pour terrorisme d'ultra-droite. Quatre
2: hommes jugés par la cour d'assises des mineurs car l'un d'entre eux avait moins de 18 ans entre 2017 et 2018 l'époque où ils échangeaient sur un forum privé sur l'élaboration de projets d'attaque contre le CRIF la LICRA ou encore contre des meetings de Jean-Luc Mélenchon c'est un symbole de la barbarie nazie un symbole en danger le village d'Oradour sur Glane où sont morts 643 habitants en juin 1944 avec le temps les murs s'effondrent pour certains la dotation annuelle de l'État ne suffit plus une collecte nationale est donc lancée par le ministère de la Culture. Objectif, 2 millions d'euros. Benoît Sadry est le président de l'Association des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane.
0: Tous les jours, il y a des parties de d'Oradour en danger qui peuvent tomber d'un instant à l'autre. Il y a 10 hectares de ruines à entretenir. C'est des murs qui ne sont plus protégés depuis longtemps. Systématiquement, les hivers, des infiltrations d'eau, il y a les effets de la sécheresse également qui entraînent des fissures. Malheureusement, une partie du village pourrait être amenée à disparaître très rapidement si des travaux importants n'étaient pas lancés aujourd'hui. On peut lui permettre de garantir au moins qu'il sera encore là dans 50 ans. Ça me semble très important. On voit que des lieux comme Moradour ont tendance à se reproduire à deux heures d'avion. Donc, euh, je crois
2: qu'il ne faut pas oublier. C'est tout l'intérêt. L'appel de Benoît Sadri avec Rémy Vallez. Puis le salaire universel expérimenté au Royaume-Uni. 1600 livres sterling par mois, c'est presque 1900 euros versés par un cercle de réflexion financé par des mécènes. Un revenu sans condition pour observer le comportement des bénéficiaires. Plusieurs expérimentations ont déjà. été menée et avec à chaque fois les mêmes conclusions, Renaud Foucard est économiste à l'université de Lancaster.
0: Ils veulent répondre à la question de est-ce que les gens vont arrêter de travailler si on leur donne du cash A priori non, si on donne 1600 livres aux gens par mois, ils décident pas de rester à la maison. Ils utilisent ça en général comme un bouclier pour peut-être lancer d'autres projets. L'autre chose, c'est qu'ils veulent mesurer dans quelle mesure est-ce que ça va les aider en termes de santé mentale, etc. De très nombreuses expériences montrent toutes que les gens qui reçoivent 1600 livres par mois seront moins stressés, seront moins dépressifs, mais qu'en pratique au moment de discuter du financement, en fait, c'est très compliqué et que ça se fait pas. Tous les gens qui sont en faveur du revenu universel doivent aussi expliquer est-ce que revenu universel, ça veut dire école privée, hôpital privé, quelles sont les autres dépenses publiques qu'ils retirent en donnant de façon inconditionnelle un revenu à chacun.
2: Rodolfo Cargen par Zoé Pallier au Royaume-Uni aujourd'hui. Les députés vont se prononcer sur le rapport qui a conduit Boris Johnson à démissionner du Parlement sur les fêtes organisées pendant le confinement à Downing Street. Boris Johnson qui est désormais éditorialiste. Pour le Daily Mail, sa première chronique samedi portée sur les médicaments et la perte de poids Du sport pour terminer ce journal et le sans faute des basketteuses françaises. Une troisième victoire à l'Euro féminin contre les locales. Les Slovènes hier 73-68 en quart de finale les Bleus seront opposés à l'Italie ou au Monténégro qui s'affrontent aujourd'hui. En football, dernier match avant les vacances pour l'équipe de France en qualification pour l'Euro 2024 France-Grèce à 20h45 au Stade de France. Et puis en Formule 1 41e victoire hier de Max Verstappen. C'est autant dans sa carrière quharton Senna, victoire au Grand Prix du Canada Verstappen est leader du championnat avec 6 victoires en 8 courses cette année et puis
0: dites 22 quand même euh... 22 pour le Voilà 22, 22 bonus pour le stade de Toulouse. Ouais, exactement 22 bonus pour le stade Toulousain qui ne saute pas mais pas Toulousain les Toulousains qui ont battu La Rochelle après un match épique La Rochelle tout de même championne d'Europe c'était ce week-end au stade de France le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner merci Charles il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant je reçois l'histoire Historien Denis Pechanski, nous allons parler de l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. À tout de suite.